0: Bonjour, c'est parti, bienvenue à ce nouveau Café de Lyon, euh, en direct de l'Instant M à Tassin-Amélie, qui nous accueille ce matin. J'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Isabelle Bourmette. Bonjour Isabelle.
1: Bonjour Alexandra. Euh,
0: vous êtes euh, directrice de la plateforme de conseil Goodness Co. Vous allez nous expliquer ce que c'est, ce que ça veut dire. Euh, mais j'avais vraiment envie de vous inviter, qu'on partage avec vous, euh, vous êtes un peu un rayon de soleil euh, euh, dans, dans votre façon euh, magnétique d'approcher... Euh, les relations avec les entreprises, etc. J'avais envie qu'on partage ce moment avec les Lyon ce matin. Euh, mais première question, est-ce que vous vous sentez être une femme engagée C'est quoi pour vous être une femme engagée, Isabelle
1: Alors, est-ce que je me sens une femme engagée Oui, je dirais oui. Euh, je crois même ce qui me caractérise. C'est ce qui me nourrit, c'est ce qui me fait avancer, c'est ce qui fait euh, probablement euh, que les gens euh, sont fédérés autour de moi. Et, euh, et même mes proches vous diront probablement cette phrase de Gandhi que vous connaissez peut-être, vous devez être le changement que vous voulez voir opérer dans le monde, qui disent ce que souvent je l'incarne. Et aujourd'hui, je dirais, je suis engagée surtout pour une cause qui me tient à cœur, euh, qui est la cause euh, des entreprises comme levier du progrès de la société. Parce que j'ai toujours voulu contribuer à un monde meilleur et ce à travers le levier d'entreprise c'est ce qui m'anime aujourd'hui.
0: C'est hyper ambitieux, c'est chouette. Vous allez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Euh, mais moi, j'ai envie de vous demander, est-ce que c'est important de travailler sur la question de l'engagement des femmes aujourd'hui Est-ce qu'il y, est qu y a une problématique Est-ce que c'est vraiment un sujet pour vous, la question de l'engagement des femmes dans le débat public
1: Alors Alexandra, pour moi, ce n'est pas l'engagement des femmes le sujet, c'est l'engagement tout court. Parce que je mmh. crois qu'aujourd'hui, on, on fait face à des défis fondamentaux, que ce soit sur le climat, la justice sociale, la santé et le bien-être des gens et bien d'autres sujets encore, et que nous y arriverons grâce aux entreprises, le temps est à l'action, et qu'il nous faut réinventer notre rapport à l'entreprise et réinventer le rôle des entreprises dans la société, car en fait, euh, je crois qu'aujourd'hui, les entreprises n'ont plus le choix. Elles ont besoin de démontrer leur rôle dans la société, leur contribution à ces enjeux, et c'est pour moi, seules ces entreprises-là prospéreront parce qu'elles seront choisies. Choisies par les collaborateurs, les salariés, les partenaires, les parties prenantes. Et dans ce cadre-là, je crois que l'engagement est fondamental, effectivement. Alors, vous allez nous expliquer un petit peu votre parcours, comment vous
0: en êtes arrivé à créer cette plateforme de conseil, parce que je crois que c'est tout nouveau, le Goodness and Co, c'est un projet, un nouveau projet. Euh, mais vous avez travaillé sur mille et une choses, et vous travaillez encore sur mille et une choses, vous allez nous expliquer, mais... Moi,
1: j'ai envie de vous demander, euh, comment, enfin voilà, petite, vous rêviez de faire quoi quand, euh, quand vous seriez plus grande euh, Petite, je rêvais de changer le monde. C'est vraiment ce que ah, diront mes proches. Okay. Euh, et je dis souvent d'ailleurs à mes enfants cette phrase dont on a encore parlé hier soir, qui est euh, la phrase d'Oscar Wilde, que vous connaissez peut-être, qui est euh, « Il faut viser la lune pour atterrir dans les étoiles ». Et je crois que c'est quelque chose qui euh, me caractérise et qui m'a aidé, euh, qui m'a guidée dans mes choix parce que je crois qu'il faut croire en ses rêves. Euh, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire avec mes enfants et de penser grand. Et c'était quoi vos rêves Alors euh, concrètement, vous vouliez faire quoi
0: euh, Comment on change le monde quand on est petite fille <rire> J'avais pas une idée très claire, je dois l'avouer.
1: Mmh. Et euh, ça se fait au gré des rencontres. Mais euh, assez vite, j'ai compris... Euh, que l'entreprise était euh, le levier du progrès dans la société. D'accord.
0: Vous avez fait quoi comme études enfin, Vous êtes orientée vers quoi euh...
1: En fait, je me suis orientée vers des écoles de commerce, simplement pour ouais. embrasser probablement plus large, parce que je n'avais pas une idée très précise de ce que je voulais faire. Euh, mais après, peut-être, euh, ce qui m'a aidé aussi dans ce parcours, c'est euh, mon premier job. Ça a été euh, l'entreprise Boiron, une entreprise lyonnaise d'ailleurs, où là, j'ai compris qu'on pouvait à la fois faire du business et contribuer à un monde meilleur. Et ça, ça a été pour moi une sorte de moment de vérité où je me suis dit qu'on pouvait faire les deux. Et d'ailleurs, si on embrassait les deux sujets, performance économique et impact sociétal, on pouvait aller beaucoup plus loin. Ok, donc première expérience chez
0: Boiron. Vous avez parlé de rencontres aussi qui ont, qui ont été peut-être des détonateurs. Est-ce que, est que ce sont des hommes, des femmes qui vous ont aidé dans votre parcours
1: professionnel alors, en fait, euh, je crois, en fait, quand je réfléchis, euh, qu'il y a eu une évolution. C'est-à-dire qu'au début, euh, la première personne qui m'a fondamentalement aidée, euh, c'était donc euh, dans ma première entreprise, Boiron, c'était le DG. Jacky avec Assis, euh, qui m'a euh, donné confiance, accompagnée. Et ça, je dois dire que ça a été un élément moteur et essentiel euh, pour me donner confiance. Et euh, je crois réussir un, un des beaux projets que j'ai. Euh, réalisé à 23 ans puisque ça a apporté 50% de la croissance du groupe et je crois dans ce cadre-là que j'ai assez fréquemment choisi d'avoir des sponsors, des mentors autour de moi qui étaient plutôt des dirigeants et dans ce cadre-là, ben, il faut avouer qu'aujourd'hui il y a encore beaucoup de dirigeants hommes et donc ces mentors, ces sponsors m'ont souvent guidé, interpellé, challengée je dois dire dans mes choix, ils ont une grande influence dans mon parcours jusqu'à euh, un moment euh, en novembre 2018 où euh, j'ai été choisie euh, parmi 12 femmes euh, par B Corp euh, pour faire partie de la première tribu euh, Future woman de B Corp euh, à New York et on s'est retrouvé avec des femmes qui venaient d'entreprise, des femmes entrepreneurs et je dois dire que ce moment pour moi a été clé parce que ces femmes m'ont nourri euh, m'ont aidé dans un moment où je me sentais trébuchée et, et je crois euh, que ce moment-là a été essentiel pour moi parce que depuis euh, le rôle des femmes est beaucoup plus important et je crois euh, qu'elles soient euh, amies, collègues, partenaires euh, clientes aujourd'hui peu importe euh, on s'aide mutuellement et je crois à la sororité oui, je crois au rôle des femmes qui de plus en plus prennent une place importante dans ma vie alors, juste pour qu'on comprenne, Bicorp, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas Je suis partie. Alors, Bicorp, c'est un label, un cadre de référence international, un peu comme euh, Entreprise à Mission, euh, qui émane de la loi Pacte en France. Bicorp, c'est un cadre de référence qui vient euh, au départ des États-Unis et qui permet d'évaluer les entreprises, euh, qui embrasseraient la logique partenariale pour un plus grand impact, donc euh, qui va évaluer une entreprise et sa relation avec ses collaborateurs, avec ses clients, avec son environnement, avec la planète, avec son écosystème pour euh, justement euh, avoir un plus grand impact.
0: Alors aujourd'hui, vous faites euh, essentiellement du conseil, ça vous faites de l'accompagnement de chefs d'entreprise pour transformer les organisations de l'intérieur, c'est ça C'est ça. Euh, Ce n'est pas un peu compliqué d'arriver comme ça, d'être projeté dans des, dans, des, dans des grandes entreprises euh, et d'être confronté à des organisations différentes pour euh, finalement faire ce qui est le plus compliqué en France, c'est-à-dire changer les choses de l'intérieur. Quels sont les freins que vous rencontrez et comment, quelles solutions vous mettez en place
1: Alors, est-ce que c'est complexe Je ne vais pas vous le cacher, ce n'est pas simple de transformer les modèles. Surtout qu'aujourd'hui, on va au-delà de, des programmes RSE qui sont s'assurer euh, qu'on ait les politiques euh, adéquates au sein des organisations, on cherche à créer des modèles vertueux. C'est ça qui est complexe, c'est faire de la raison d'être vraiment une création de valeur. Et ce sujet-là, bah, je l'ai porté pendant, j'ose pas dire le nombre d'années, mais quelques depuis toujours, au sein d'entreprises, que ce soit à Boiron, April, à avec Bruno Rousset, à Lyon également, ou au sein de Danone ces dernières années. Et donc, j'ai une certaine expérience sur ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins, et ce qui m'anime, c'est le comment. Et donc, du coup, oui, il y a quelques leviers pour permettre aux entreprises de réussir cette transformation positive.
0: Okay. Euh, concrètement, aujourd'hui, euh, le rôle des femmes dans, ce, dans ces changements, est-ce qu'elles euh, est qu apportent, elles ont une valeur ajoutée dans votre, dans votre activité quotidienne Est-ce que c'est pareil, euh, la vision des hommes et des femmes Comment vous l'observez vous
1: Je crois qu'il n'y a pas de différence de genre dans la réalité sur ces sujets, non. Je crois que beaucoup de leaders, euh, que appelle euh, éclairés ou engagés, ont envie justement, ont compris euh, qu'il était temps d'agir et que l'entreprise avait un rôle fondamental à jouer. Aujourd'hui, la plupart des dirigeants ou un certain nombre de dirigeants ont conscience de la nécessité de réinventer leur modèle. Et donc, la question n'est plus est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, ou pourquoi on irait. C'est plutôt euh, comment on met ça en place. Euh, la petite question euh, de Débien,
0: c'est quoi le projet dont vous êtes le plus fier dans tout ce que vous avez été amené à, à mettre en place Vous travaillez sur des sujets... Euh, très ambitieux euh, vous parlez de vraiment de nourrir des euh, idées de changer le monde de changer de paradigme euh, est-ce qu'il y a un projet parmi tous ceux sur lesquels vous avez travaillé dont vous êtes vraiment fier et qui, a, qui vous a marqué
1: alors, le projet dont je suis plus fier, c'est mes enfants.
0: <rire> C'était plus une bonne réponse. Je ne suis pas surpris. Mais alors, au-delà de vos enfants, euh, sur un plan professionnel.
1: Difficile pour moi, en réalité, de choisir euh, un élément. Je suis très fière de créer un réseau d'entrepreneurs dans 36 pays euh, au sein d'April. Et peut-être, euh, vous raconter euh, peut-être le dernier chapitre, le chapitre que j'ai porté au sein de d'Anon. Donc, euh, ouais. au sein de d'Anon, après avoir... Euh, dessiner la stratégie de la recherche et l'innovation du groupe Danone pour euh, comment apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Euh, J'ai fait partie de cette petite équipe qui a dessiné le nouveau chapitre de l'entreprise en 2014. Ça s'appelle « One Planet, One Health ». Une planète, une santé. Et c'est en quelque sorte la stratégie d'entreprise. J'ai beaucoup aimé euh, la construire avec les 100 000 collaborateurs à travers le monde et l'ensemble de nos parties prenantes, qu'elles soient clients, experts dans le monde entier ou issus du monde associatif. Je crois que ça, c'est vraiment quelque chose dont je suis très fière. Et assez vite, on s'est aperçu que si on voulait vraiment changer la donne, contribuer à cette révolution de l'alimentation, il fallait agir avec d'autres parce qu'aucune entreprise ne peut y arriver seule. Et donc, on a monté un certain nombre de partenariats. Et peut-être un des projets dont je suis la plus fière, peut-être parce que c'est le plus complexe euh, à mener, c'est d'avoir euh, réussi à, à monter une coalition d'action. Je disais souvent un « act tank ». Non pas un « think tank », mais un « act tank ». Parce voilà. que c'était euh, vraiment le moment d'agir. Et donc, j'ai monté un « act tank ». J'ai initié un mouvement euh, de 161 organisations qui agissent concrètement dans plus de 14 pays et qui changent la donne de millions de vies. Donc, euh, qui montrent que oui, c'est possible. Euh, de viser la lune et, et alors
0: dans votre dans votre mission quotidienne d'abord c'est quoi une journée type d'Isabelle Grommet je me demande parce que là c est, c est... vous voyagez beaucoup euh, comment vous organisez vos journées il n'y a pas de journée type je peux dire euh,
1: j'essaye
0: euh, je savais action... si vous allez me répondre ça mais <rire> définissons
1: qu'on comprenne un petit peu votre vie et comment vous, comment vous évoluez dans tout ça en fait, j'ai lancé Goodness and Cool il y a quelques mois, donc euh, j'essaye de faire émerger. Euh, et Je me concentre sur euh, le fait de faire émerger Goodness and Cool comme une référence pour aider les dirigeants à contribuer justement à remonter à leur modèle. Et donc, euh, qu'elle soit petite ou grande, la réalité, c'est que j'accompagne des entreprises de taille très différente sur des secteurs différents, euh, mmh. parce qu'aujourd'hui, les entreprises n'ont plus le choix. Euh, qu'elle souhaite... Il euh, y a beaucoup d'entreprises en France qui souhaitent devenir entreprises à mission. Et typiquement, c'est quelque chose qui m'anime profondément, vous l'avez compris. Mais alors concrètement, vous faites quoi Vous
0: passez beaucoup de fil, vous passez du temps en réunion, euh, vous parlez beaucoup de vos enfants. Hein, que, comment vous intégrez votre vie famille dans tout ça Est-ce que vous répartissez Est-ce que vous avez des, des horaires Je ne sais pas. Comment vous vous organisez non, Donc, Parce qu'on se, cool. se pose souvent la question, oui. vous savez, dans l'engagement des femmes, dans le débat public, mmh. finalement, on se dit souvent que... Là, on ne peut pas faire certaines activités parce qu'elles vont être trop chronophages et on n'arrivera pas à tout caser. Euh, vu l'ambition de ce que vous nous décrivez, je me dis, mais comment fait-elle Comment, fait comment sa, sa semaine se compose en
1: fait, Je réfléchis pas forcément au quotidien. Euh, pour ma part, euh, je réfléchis en posant une vision et donc un cadre de référence. Et donc, dans ce cadre-là, moi, je me fixe un petit peu des objectifs euh, tous les six mois. Et donc, je, je cherche à avoir des actions qui nourrissent ces objectifs, voilà, tout simplement.
0: <rire> est-ce que dans, le, dans vos relations de travail quotidiennes, euh, vous, 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 j'imagine que vous êtes forcément en relation avec beaucoup de femmes, est-ce que les femmes vous parlent de cette notion d'engagement de, dans le débat public Est-ce que c'est facile la vie des femmes dans, les, dans ces grands groupes en entreprise euh, J'imagine que les choses ont sans doute évolué, vous le parlez un petit peu, mais... En, en gros, est-ce qu'elles viennent vous voir et est-ce qu'elles vous parlent de, ce, de cette difficulté qu'elles pourraient rencontrer
1: Alors, personnellement, je ne vois pas de différence entre les hommes et les femmes. Euh, je crois, effectivement, vous avez peut-être vu les chiffres euh, qui, euh, à nouveau, sont parus hier soir. Il euh, y a un vrai décalage encore entre euh, les hommes et les femmes sur. Euh, les femmes dans les instances de gouvernance. C'est oui. d'ailleurs pour ça que j'ai choisi de m'engager également comme vice-présidente d'une organisation qui s'appelle IWF, International Women Forum, qui rassemble 7000 femmes influentes à travers le monde pour faire progresser les femmes dans les instances dirigeantes. Parce qu'en France, la loi Copé-Zimmermann nous a permis de progresser. On a 45% de femmes dans les conseils d'administration euh, au sein du SPF 120. Il y a encore beaucoup à bleu, faire.
0: Cette loi, date de quand
1: euh, il y a, euh, je dirais, quelques années, je vous souviens un peu okay, le chiffre okay. exact, euh, mais on a encore beaucoup à faire au-delà de, de ce cadre. Et on a 17% de femmes dans les COMEX, donc c'est là où on a euh, le pouvoir opérationnel. Et donc c'est euh, pour cette raison que je me suis engagée sur ces sujets, parce que si l'on ne change pas de paradigme, il va falloir attendre 135 ans pour nous permettre d'atteindre la parité. Donc, autant vous dire, beaucoup trop longtemps. C'est ça, exactement. Alors, concrètement, comment, comment on peut
0: faire pour, pour améliorer ces des choses On parlait des quotas tout à l'heure dans la loi. Est-ce que, est que, pour vous, c'est une bonne solution Est-ce que c'est un passage obligé Est-ce qu'il y a d'autres leviers pour
1: améliorer la présence des, des femmes dans ces conseils d'administration Je crois qu'il y a beaucoup de leviers. Il n'y en a pas qu'un, à mes yeux. Je crois que les quotas en font partie. Euh, parce que sans quotas, souvent, on trouve des excuses. Donc, il faut déjà fixer un certain nombre de règles. La deuxième chose, c'est euh, prendre conscience aussi de cet écart. Il y a quelques années, j'avais euh, par exemple pas conscience qu'il y existait un écart salarial à responsabilité égale de 20% entre les hommes et les femmes. Je l'ai vécu, donc effectivement, j'ai bien pris conscience de ce sujet. Euh, donc, connaître euh, les chiffres, connaître les faits et puis euh, s'engager, s'engager ensemble. Euh, comme à travers ce réseau IWF euh, qui va euh, mettre en lumière des femmes, entourer des femmes, faire progresser des femmes et encourager cette entraide entre les femmes dirigeantes euh, parce qu'ensemble, on est beaucoup plus fortes. Un peu, un peu comme ce qu'on fait ce matin, finalement. Exactement. Euh,
0: quel conseil vous pourriez donner, vous, aux femmes qui nous écoutent et qui ont envie peut-être de s'engager, qui ont envie peut-être de, peut de prendre la parole dans une, dans une réunion de direction ou qui, qui ont envie de… Peut être de, de monter dans la hiérarchie, mais qui n'y arrivent pas. Euh, Est-ce qu'il y a des choses, vous, qui vous ont aidé dans votre parcours professionnel
1: Alors, je crois ben, ça rejoint un petit peu ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une chose, un coup de baguette magique qui fait que du jour au lendemain, euh, on va réussir. Mais je crois qu'il y a beaucoup de choses. Probablement, ce qui, moi, m'a le plus aidé c'est justement ces... Ces sponsors, ces mentors qui m'ont donné confiance, c'était vraiment une question de confiance. Euh... Donc, c'est chercher des gens, chercher des gens qui vous, qui vous entourent et qui pourront ouais. euh, vous orienter, vous, vous, vous guider, vous challenger. Donc, ça, il y a eu cette étape-là, donc euh, d'avoir des mentors, des sponsors. Probablement et avant tout, pour moi, vous l'avez compris, c'est euh, définir sa cause, c'est euh, connaître son combat. Euh, alors, qu'est-ce que ça veut dire, définir sa cause <rire> Définir sa cause, ça veut dire bah, qu'est-ce qui nous anime profondément. Euh, de plus en plus de personnes cherchent à euh, impacter, à créer du sens à travers son travail. Et donc, ça peut être de faire progresser l'entrée des femmes. Ça peut être, euh, et pour ma part, vous l'avez compris, c'est euh, d'aider l'entreprise à devenir un acteur de changement, à créer ces modèles positifs. Et donc, quelle est votre cause Parce qu'une fois qu'on a défini sa cause, une fois qu'on a défini sa bonne étoile, ben on va chercher à tendre vers, en fait.
0: Oui, tout simplement.
1: Hum. Euh,
0: très bien. Euh, écoutez, euh, si j'ai une question, euh, une dernière question. Si vous aviez, vous, une feuille blanche et qu'on vous proposait euh, de, de mettre en place une mesure qui pourrait euh, favoriser l'engagement des femmes dans le débat public et sans contrainte, vous feriez quoi
1: La parité des femmes dans les instances dirigeantes. Ah oui, tout ça, c'est
0: la première des choses à mettre en place. Vous pensez que. alors Et, et qu'est-ce que ça apporterait d'avoir la parité des femmes dans les instances Est-ce que vous pensez vraiment Parce qu'on se pose finalement la question, vous disiez qu'il n'y a pas de. Vous ne voyez pas de différence de genre dans l'entreprise aujourd'hui, dans la façon d'aborder des sujets. Bah, finalement, on pourrait
1: dire, si je fais le, le, la petite boîte du diable, il n'y a peut-être pas besoin de parité, puisque s'il n'y a pas de différence. Euh... Alors, en fait, je pense que les femmes ont tout pour réussir. Euh, et il n'y a pas de différence en termes d'être. En revanche, on le voit bien, euh, en France, on a une seule femme à la tête du 440 Ou par exemple, dans l'industrie dans laquelle j'ai opéré, donc qui est des acteurs euh, des biens de consommation, que ce soit les, dans euh, l'alimentation, la distribution ou la santé et le bien-être, il y avait à un moment huit femmes dirigeantes sur les 400 plus grandes entreprises au monde. Donc, il y a un décalage énorme et il y a une question de rôle modèle. Quand on se dit que c'est possible, c'est important pour nous d'avoir des femmes qui nous inspirent, qui nous montrent que c'est possible. Et donc oui, je crois que ces quotas euh, sont importantes. Je crois euh, à la nécessité d'œuvrer pour la parité des femmes dans les conseils d'administration et euh, les euh, COMEX. Voilà.
0: Bon, bah écoutez, merci beaucoup euh, Isabelle euh, d'avoir accepté de de venir faire ce café qui est de plus en plus brillant mais c'est normal on est au milieu d'un café ce matin <rire> d'un vrai café euh, en tous les cas je pense que ça aura inspiré beaucoup des lionnes qui nous regardent euh, et, et qui auraient envie d'en en savoir plus on les invite à, à aller voir sur votre site internet goodnessandco.com
1: c'est ça Point .one
0: Point .one pardon euh, voilà pour découvrir la plateforme que vous avez créée merci infiniment pour vos pour, pour ça ce matin et j'espère à très bientôt, Isabelle. Merci, Alexandra. Bonne journée. Bonne journée. À bientôt. Au revoir.